0: Välkommen till Nordea Market Insight, podden för dig som vill ha nya perspektiv och få inblick i aktuella händelser på de globala finansmarknaderna. Jag heter Anna Erman och idag har jag med mig Martin Enlund, chefstrateg och Henrik Unell, rente- och valutastrateg. Båda jobbar här till vardags på Nordea Markets. Hej Martin det är roligt att ha er här. Ni har ju använt uttrycket lycklig depression eller botox för att beskriva svensk ekonomi. Vad är det egentligen ni menar med det?
1: Det jag menar egentligen är att Riksbanken har en krisränta utan att ha en kris att bevaka. Sverige har inga obalanser som många andra länder har. Vi har en synnerligen god tillväxt. Vi har tillgångspriser som stiger. Vi har en bra tillväxt på reallöneökningar så därför så förefaller minus 0,35 i styrränta som de facto är en krisränta som aningen är överdriven. Och med botox så är det lite grann så att hushållens växande skuldsättning, det vill säga stigande balans, växande balansräkningar på något sätt skyller de realekonomiska problem som Sverige faktiskt har eftersom I takt med att förmögenheten växer då fastighetspriser stiger så resulterar det i en högre konsumtion än vad som annars hade varit fallet. Och det faktum att vi har problem till exempel med den konkurrensutsatta delen av svensk ekonomi såsom tillverkningsindustrin. Vi har också problem med investeringscykeln där egentligen det är, det är byggnadsinvesteringar men vi ser ingen tydlig investeringscykel i övriga delar av näringslivet. Och det är det som det slätar över på något sätt problemen och, och maskerar de problemen. Som så
0: man ingesserar helt enkelt låg ränta in i ekonomin för att släta över problemen?
1: Ja, jag tror inte, Riksbanken tänker inte så att det här, det här är någonting som de ska... De ska driva upp världen på tillgångspriser men man kan ju samtidigt undra givet att de nu har minus 0,35 på, på reporänta.
2: Jag tror att Sverige har väl någon slags kris ändå och det är väl så att man kan kalla det för någon slags inflationskris eh, som Riksbanken har, har fastnat i. Och det är väl därför vi fastnar i den här diskussionen. Och just vad gäller Riksbankens syn på tillgångspriser så är det ganska intressant att Riksbanken är ju, uttrycker sig oroligt för bostadspriser hela tiden generellt sett och tycker mm. att hushållsbelåningen får inte öka. Och där skjuter de sig själva i foten egentligen. För de vill ju att räntan ger en skjuts till ekonomin samtidigt som de försöker kortsluta den skjuts som räntan normalt sett ger. Vilket är liksom lite intressant.
0: Vad tror du att de gör det för?
2: Ja de är oroliga för att den här skulduppbyggnaden på sikt kan leda till eh, bekymmer helt enkelt. Eh, historiskt sett om man tittar så om i världen så finns det ju fall där Höga huspriser och hög belåning har lett till tråkig eh, ekonomisk utveckling helt enkelt. Och det här är något som, eh, som Riksbanken fram till 2013 oroade sig eh, mycket för och bidrog till att räntan fram till dess i alla fall var kanske lite högre än den annars skulle ha varit. I alla fall om man lyssnar på Riksbanken själva.
0: Men Martin, men vad är det då som styr Riksbankens beslut tror du?
2: Det, man, det som har styrt deras beslut. På sista två åren ungefär, det är ju en enögd fokus på inflationen och inflationsmålet. Att man ser att arbetsmarknadens parter i allt högre grad har slutat lita på Riksbankens inflationsmål. Och det gillar Riksbanken inte av flera olika skäl, bland annat för att det riskerar att leda till en förändrad lönebildning i Sverige som skulle göra att vi påminner mer om Belgien. Det vill säga att lönerna åker upp och ner i takt med inflationen och det vill man inte se som akademisk nationalekonom i alla fall. Sen ser det ju också ut som att Forne, Riksbanks i e. och Svensson har vunnit den diskussionen som fördes i media för ett par år sedan. Han vann ju den jättestort att Riksbankens citat vansinniga högräntepolitik citat leder till förlorade ar- arbetstillfällen och sånt i Sverige. 10 000 förlorade arbetstillfällen. 10 000 förlorade Jag kunde arbetstillfällen. kunde till och med
1: precisera ja.
2: 10 punkter på räntan. Ja. Um, och, och det är just det här som Riksbanken kämpar förbrilt för att folk och företag har förtroende för deras inflationsmål på sikt
0: Det låter i och för sig ganska vettigt men eh, vad tror ni om penningpolitiken framöver, Henrik?
1: Ja, eh, det har en prognos som säger att i oktober så sänker de räntan sannolikt och eh, på något sätt fortsätter att likvidisera ekonomin i form av Q-köp, ytterligare QE-köp det, det är vår prognos och det gör man därför att den inflationskanalen som man har i sin jakt på det nöjda inflationsmålet, det är via kronan. Och eh, kronan vet alla av hans mormor att den är billig i dagsläget, de flesta analyshus anser att Eurosek till exempel ska handla på en lägre nivå än vad den gör idag. Och eftersom Riksbanken nu avstod från att sänka räntan i september så vågar man nog inte chansa på att skicka signalen att det kan vara varit så att det här var den sista sänkningen som vi genomförde i juli. Så därför är, tror vi att Riksbanken kommer eh, att agera i oktober för att förhindra att den här kronförstärkningen då äger rum där kronan till exempel i närmar sig Mer fundamentala nivåer kring 9 ni eller därunder.
2: Jag vill gärna tillägga en sak här. Att på något sätt Riksbankens kamp under 2015 åtminstone har ju, kan liknas lite vid en, vid en centralbank som kämpar mot gravitationen. Tittar man som runt om i världen så ser man att Bank of Japan trycker pengar. ECB trycker pengar. Danskarna har minusränta. Schweizarna har minusränta. Norrmännen sänker räntan. Australien sänker räntan. Hela emerging, emerging markets blocket devalverar eller underminerar sina valutor. Och den centralbank som tror sig kunna föra en oberoende penningpolitik i, i den här världen där alla andra håller på med mer eller mindre intressanta penningpolitiska experiment den centralbanken ska ju vara väldigt, väldigt rädd för att när den avviker då riskerar den få en väldigt, väldigt stark krona. Och det kommer bli en väldigt intressant diskussion nästa år om världen fortsätter att bete sig som den gjort sista året. Om då Riksbanken efter avtalsrörelsen till exempel funderar lite på det här med penningtryckarprogram i Sverige just för att vi har ju inte så många... Realekonomiska kristendenser. Vad händer om Riksbanken säger att de inte tänker trycka lika mycket pengar som alla andra? Vad händer då med kronan? Det är någonting som Riksbanken som förmodligen håller Riksbanken vakna på
1: nätterna. För får Va? vi ingen generell inflation i världen, det vill säga att priser går upp på någon sorts allmän basis, så krävs det att Riksbanken konstant ligger och devalverar kronan år ut och år in, givet att man vill fullfölja sitt inflationsmål.
0: Förra veckan pratade jag och Martin Gur om situationen i Kina. och Hur påverkar det svensk räntepolitik?
2: Ja, eh, som analytiker här i Sverige så blir man ibland frustrerad av Kina. För det här är en av världens viktigaste ekonomier där statistiken inte går att lita på. Eh, vi såg, tog fram en bild här om dagen som visade att kinesiska arbetslöshet har legat still i princip fem år på raken på 4,1%. procent. Det känns ju inte riktigt som att man kan lita den här statistiken och det är lite svårare att förstå Kina än vad det är en svårigheten är att förstå andra länder för att dynamiken i ekonomin inte riktigt kanske speglas i statistiken. Så där får man ju använda andra sätt att komma närmare sanningen. Och det som har hänt på slutet nu är väldigt intressant. Om man bara tittar tillbaka ett år så... Framstod det i alla fall för mig, mig sätt som ganska konstigt att styret i Kina bestämde sig för att nu ska vi frammana en spekulationsiver på kinesiska börsen. Och som så ofta när man då lyckas skapa en rejäl börsbubbla som det såg ut att man lyckades med i våras, så händer någonting som gör att börsbubblan spricker. Varför man tyckte att det här var en bra idé till att börja med det. Undrar man ju som analytiker Och det som har hänt sedan dess är att man Försöker med olika typer av åtgärder För att stabilisera situationen på olika ställen Och det känns inte som att det finns någon som helst Helhetssyn kring Vad Kina håller på med i dagsläget Och det här gör ju då att resten av världen Blir väldigt osäkra Kring Centralbankens och de styrande Kina Vad de egentligen vill De har till exempel låtit sin valuta Försvagas oväntat nu i augusti Och det här gör ju att att om kineserna låter sin valuta försvagas. Det betyder ju per automatik att alla andra valutor stärks. Och det där är ju någonting som flera centralbanker. Inklusive Riksbanken tycker är problematiskt. Att kronan stärks ju om kineserna försvagar sin valuta. Mm. Och för bara för ett par veckor sedan så kunde man se att. Om man mäter kronans värde på bred front. Så hade faktiskt yuanen varit en av huvudbidragsfaktorerna. Som gjorde att kronan var starkare än Riksbanken hade tänkt sig. Så om man nu ser att Kina kanske. Låter sin valuta tappa ytterligare 5-10% vilket vissa är inne på att det kommer ske i nästföljande halvår eller år. Ja då sitter ju kronan där med eh, en, potentiell kron- förstärkning. En, en för stark krona igen. Som skulle kunna tänkas eh, framkalla ytterligare eh, stimulansåtgärder av olika former. Så det är eh.
1: verkligen en konkurrensdevalveringstid som vi lever i. Alla försöker hitta lite extra tillväxt och lite extra inflation. Via valutabenet. Eftersom alla har sänkt räntan ner till noll. Och frustrationen över att vi har för låg tillväxt och för, för låg inflation i världen. Den, den matas ut så att säga via, via valutabenet i dagsläget.
0: Spännande. Så att man kan väl i alla fall säga att vi fortfarande lever i en lycklig depression låter det som.
1: Ja det kommer vi fortsätta att göra givet att vi får tro Riksbankens inflationsprognos. Om den realiseras och givet att vi får tro Nordeas tillväxtprognos på svensk ekonomi så kommer vi aldrig ha det så bra som vi har
0: Tack så himla mycket och vi ses ju om två veckor igen
1: Tack Tack Tack.
0: För dig som vill veta mer går det bra att besöka nordea.se där kan du få mer information och prenumerera på våra nyhetsbrev Du kan också höra av dig till mig Anna Erman om du har tips på vad du vill att vi ska ta upp i kommande poddar Nästa vecka möter du Martin Guri, vår framstående aktiestrateg. Välkommen åter!